0: Qual a relação das mulheres com as suas finanças pessoais? No mais recente episódio do podcast ManiBar olhamos para dados recentes para percebermos se afinal as mulheres de hoje em dia conseguem ter mais independência financeira do que as suas avós ou não e perceber se afinal as mulheres poupam ou não. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E antes de mais, Feliz Dia Internacional da Mulher. Infelizmente ainda temos de comemorar este dia e digo infelizmente porque isto é sinónimo de que ainda não atingimos a paridade e igualdade de oportunidades nos géneros e bastando olhar para os dados do Global Gender Gap Report e que eu até recordei há uns tempos quando estive no World Economic Forum foram em Davos esses dados indicam que são precisos 132 anos para atingirmos a igualdade de oportunidades de género. E apesar de ouvirmos falar cada vez mais deste assunto, a verdade é que ainda há um longo caminho a percorrer. E não vamos extrapolar isto para outros campos, a sério, poupem-me, porque mais do que ser mulher, sou uma pessoa também com capacidade para análise de factos, de números e quem acha que isto é só uma conversa e uma conversa de mulher tem de sair da redoma onde se enfiou e pôr-se no terreno para ver porque a realidade é, é distinta de país para país, de regiões para regiões. É, há mulheres, caso não saibam, que não podem viajar sem a autorização dos maridos, há mulheres que não podem vestir o que querem, há mulheres e meninas, que não podem ir à escola. Há mulheres e meninas no mundo, em muitos locais, em muitos países, que não podem fazer desporto. Há mulheres e meninas que não são donas do seu corpo. Há mulheres e meninas que são altamente penalizadas, única e exclusivamente porque nasceram mulheres. E quem vive numa gruta ou num meio privilegiado, eu recomendo, acima de tudo, sair debaixo da pedra onde vive, ler mais sobre o tema, infelizmente falta mundo a muita gente e, acima de tudo, conhecimento e empatia. E a única forma de mudarmos é de homens e mulheres fazerem parte da solução. Porque, meus amigos, tanto homens como mulheres, que eu saiba, vieram ao mundo porque uma mulher, uma mulher vos pôs cá, claro, um homem e uma mulher, mas todos, todos, em algum momento, vieram a este mundo porque houve uma mãe que vos pôs. Uh, uh, neste mundo. Portanto, este dia, meus amigos, e, e mesmo para os homens, é sobre as vossas mães, as vossas irmãs, as vossas mulheres, as vossas namoradas, as vossas amigas. E que é que parece que eu estou zangada com isto? Eu não estou zangada, mas infelizmente, sempre que uh, se fala deste tema, é engraçado que muitas vezes, e, e, e já, já uh, partilhei isto nas redes sociais, Vêm sempre ataques, e adivinhem, de homens. Uau, que incrível, não é? Eu também não sei se é a pior vídeo de homens, se é de mulheres é Claramente que a ignorância também não tem género, caros amigos. E... Informarmos e falarmos daquilo que sabemos em vez de andarmos a, a mandar simplesmente umas postas de pescada para o ar, eu considero ser relevante. E se vem por bem, está para acrescentar, muito bem. Se não vem por bem, não acrescenta nada, pode arrepiar caminho. É e aproveitando esta ocasião do Dia Internacional da Mulher. Eu vou aproveitar também este episódio para partilhar e comentar dados de um relatório que foi divulgado recentemente a propósito da relação das mulheres com as suas finanças pessoais. Mas antes disto, relembrar algumas particularidades que existem na relação das mulheres com o dinheiro. E há vários fatores que demonstram aqui os desafios que as mulheres enfrentam. Um ponto uh, relevante é as mulheres tenderem a ganhar menos do que os homens mesmo em posições semelhantes. E para terem uma ideia de acordo com os dados do Eurostat as mulheres na União Europeia continuam a ganhar menos do que os homens mesmo em empregos iguais, e a disparidade salarial média entre homens e mulheres na União Europeia, atenção, não é? União Europeia, não é? Ainda assim diferente de certas zonas do globo, é de 13%. Isto significa que, por cada 1 um euro que um homem ganha, uma mulher ganha 87 cêntimos. E embora. Uh, uh, Tenha havido um progresso, porque existe um progresso, ainda é lento. E quando nós vamos uh, olhar uh, para a diferença, por exemplo, desta remuneração entre homens e mulheres um, em Portugal, nós falamos numa disparidade de 11,4% em termos médios. Depois, outra situação particular um, é, tem a ver com o divórcio. Em situações de divórcio as mulheres tendem a demorar mais tempo a recuperar financeiramente e acaba por estar ligado com o ponto anterior que eu referi, porque se efetivamente homens e mulheres ganham, existe uma disparidade salarial e as mulheres ganham menos, em situações de divórcio uma mulher vai, ou seja, em vez de serem dois rendimentos a contribuir, a mulher tende a demorar mais tempo a recuperar financeiramente. Outro ponto que também acaba por pesar nisso é que em situações de separação, quando há existência de filhos, cada vez mais nós verificamos esta guarda partilhada em em muitas famílias, mas ainda assim os filhos por norma ficam a cargo das mães, ainda existe muito quando olhamos para os números ainda existe muito este este facto e portanto se a mulher fica com os filhos e tem uma situação financeira mais debilitada do que o homem há aqui efetivamente um peso acrescido para as mulheres depois aqui outro fator é que as mulheres tendem a delegar isto em situações de casal mais frequentemente as questões financeiras na outra pessoa quando existe casal quando não existe casal e a mulher está sozinha delega nos outros ou seja, aquela típica história eu não percebo nada disso, das finanças e dos investimentos portanto delegam e eu vou ser aqui um bocadinho mais dura às vezes demitem-se dessa responsabilidade e dessa função uh, relativamente às suas próprias finanças uh, pessoais depois os dados também demonstram e tem a ver com dados que há pouco também estava a falar com a progressão na carreira, ou seja, há uma maior dificuldade na progressão de carreira e na chegada a cargos de topo. Esta chegada a cargos de topo é, de acordo com os dados, mais difícil para as mulheres. Outro desafio é o facto de a esperança de vida média ser superior à dos homens, ou seja, as mulheres vivem mais anos. De acordo com os dados do INE, do Instituto Nacional de Estatística, para o triênio 2018-2020, a esperança média de vida à nascença em Portugal foi estimada de 77,67 anos, vou arredondar, 77,7, portanto quase 78 anos para os homens, e 83,7. 37 anos para as mulheres. Ou seja, as mulheres vivem mais anos. E que implicações é que isto tem? Várias implicações. Várias implicações porque mesmo quando existe um planeamento da, da vida para a reforma e até garantir um complemento para a reforma, as mulheres têm que garantir esse complemento durante mais anos. Quando falamos aqui de complemento, estamos a falar de poupança. Vamos imaginar a poupança própria. A reforma, portanto, eu recebo a, a pensão, para a qual descontei e que eu já tenho partilhado vários dados relativamente até à Comissão Europeia que demonstram que que quando chegarmos à idade da reforma, conforme a idade mas os, os dados não são muito animadores sobretudo para as gerações mais jovens é que chegam à idade da reforma e podem só ter direito a menos de metade dos seus últimos salários Portanto, imagine o que é que é, vamos fazer números redondos, ganhar mil euros, estou a fazer estes números só para entender, ganhar mil euros e depois chegar ali à idade da reforma e passar para 400 euros. Portanto, 600 euros é como se desaparecessem. Para garantir que não há esta quebra e nesta quebra do rendimento, a poupança privada, ou seja, cada um poupar por si, é fundamental. Tenho vindo a alertar para isto há muito tempo. Às vezes há pessoas que não entendem, até já saí em vários meios de comunicação social, dei uma grande entrevista onde falei sobre isto, e as pessoas que se viraram contra mim quando eu simplesmente estou a alertá-los para um facto, é um facto, não é uma ideia minha, é um facto, eu estou a alertar, e uh, em vez de estarem a preocupar, de calhar, em atacar, era importante, era preocupar em estarem a instruir-se, inclusivamente em termos de educação e literacia financeira, e fazer alguma coisa por si, sou pena de chegarem à idade da reforma e terem uma surpresa muito desagradável. Voltando aqui, portanto as mulheres vivem mais anos do que os homens, em termos médios, ok, são as médias, isto, tendo em consideração, eu fui buscar aqui os números, a idade atual da reforma, que neste momento se situa nos 66 anos e 4 meses, significa que depois uh, da idade da reforma, e fui utilizar os valores uh, que estou aqui a mencionar, que são os últimos dados disponíveis, de acordo com, com a média, que existe a esperança média de vida, uma mulher poderá viver até mais de 17 anos e um homem pouco mais de 11 Usando os valores atuais, claro que todos os ouvintes do Manibar vão viver até mais de 100 anos cheios de saúde e com uma fantástica estabilidade financeira, não é? É por isso que também estão aqui. hashtag até velhinhos e riquinhos, não é? Podíamos (risos) criar esse hashtag, mas é um desafio. Portanto, as mulheres que ganham menos do que os homens vivem mais anos... demoram mais tempo a reequilibrar a situação financeira quando deixam de ser dois a contribuir. Existe um conjunto de particularidades que obriga, né? eu estou a fazer aqui as aspas, obriga, mas força, leva, conduz a que as mulheres tenham tenham, e devam ter uma especial atenção às suas finanças pessoais. Isto leva-me inclusivamente ao estudo, realizado recentemente pela Mastercard, sobre as mulheres e as finanças. E esse estudo indica que, apesar das mulheres portuguesas estarem atualmente numa melhor situação relativamente à independência financeira, e aqui a intenção que a independência financeira tem a ver com a não dependência financeira de outro, portanto eu ser capaz de uh, uh, não depender financeiramente de terceiros, de outras pessoas, seja pai, mãe, marido... É deste ponto de vista que o estudo foi retratar a independência financeira. E que, embora as mulheres portuguesas demonstrem neste estudo estarem numa melhor situação do que as gerações anteriores, 22% das inquiridas ainda consideram que não têm independência financeira. Estamos a falar de 22% das mulheres que dizem que dependem financeiramente de outro. Isto significa: sabem o que? Eu vou-vos explicar que há muitas mulheres que mantêm só, única e exclusivamente, certos relacionamentos porque não têm capacidade financeira para estar sozinhas portanto, já é um relacionamento que não existe e que se mantém naquele relacionamento isto, imaginemos um relacionamento que Pronto, simplesmente deixou de existir amor, o que for, agora transportem isto para situações mais graves, de situações abusivas, em que se mantêm únicas exclusivamente naquele relacionamento porque têm uma dependência financeira. Portanto, o estudo vem-me mostrar que temos 22% das pessoas que estão numa situação em que mencionam não ter independência financeira, ou seja, dependem financeiramente de alguém. E mais de metade destas mais de metade destas, duvida que seja possi- possível inverter a situação. E este estudo, só para destacar, foi realizado em 12 mercados europeus com o objetivo de analis- analisar a relação de, das mulheres de diferentes gerações com o dinheiro, bem como a sua evolução financeira. E ainda das inquiridas que consideram não ter independência financeira, estas destacaram como principal motivo não ganharem dinheiro suficiente ou ganharem muito pouco. Isto lenca num dos pontos que eu mencionei logo no início. E apesar disso, 78% das portuguesas sentem-se financeiramente independentes e mencionam como as razões para para se sentirem independentes o facto de terem os próprios rendimentos, terem as próprias poupanças para fazer, façam qualquer problema financeiro, ou seja o tal célebre fundo de emergência que aqui temos falado e o facto de utilizarem ferramentas financeiras o que é que as próprias mulheres mostram? as que se sentem financeiramente independentes são donas do seu nariz em termos financeiros, são donas da sua carteira são donas da sua vida financeira tem o seu próprio dinheiro não, não dependem de ninguém têm as suas próprias poupanças o seu próprio fundo de emergência e têm a capacidade para utilizarem ferramentas financeiras sozinhas a educação financeira a literacia financeira empodera nunca duvidem disto o, o, este estudo destaca também que a evolução em Portugal tem sido positiva ao longo dos anos, já que 7 em cada 10 mulheres considera ser mais independente financeiramente do que as mulheres da sua família de geração anteriores. Já cerca de 20% das mulheres considera ter o mesmo nível de independência das suas antecessoras e apenas 10% diz ter o mesmo. Mas o estudo, além desta questão da independência financeira, retratou aqui vários pontos e vou sublinhar aqui algumas conclusões também deste estudo. No que diz respeito a outro ponto, já falei aqui, tem a ver com a desigualdade de género continuar a ser um um obstáculo. O estudo mostra que em termos de igualdade de género, 62% das mulheres em Portugal considera ter menos independência financeira do que os homens e é uma porcentagem que se situa acima da média europeia. Praticamente metade das mulheres indicou o trabalho extra não remunerado que fazem como cuidar das crianças, dos idosos, como o principal motivo para serem dependentes além do facto dos os homens ganharem salários uh, uh, mais elevados e, embora se sintam menos independentes do que os homens, a maioria acredita que as contas devem ser divididas de forma equitativa com o parceiro. Outra conclusão que o estudo uh, uh, revela diz respeito à economia, digamos, familiar, não é, o orçamento familiar, em que uh, as mulheres participaram uh, no estudo Uh, relativamente à distribuição das despesas no agregado familiar em que cresceram, isto demonstra também aqui o, o, o peso que tem de onde vimos 63% das mulheres da geração de 1950 portanto estamos a falar ali na faixa etária dos 60 aos 75 anos diz que no seu tempo as despesas eram assumidas pelo pai e esta percentagem de mulheres vai diminuindo à medida que que as diferentes gerações vão sucedendo e isto não só em Portugal como nos restantes mercados ou seja, 42% 42 já da faixa etária mais jovem, entre os 25 e os 39 anos refere que as despesas já eram divididas igualmente entre pai e mãe enquanto que isso só acontecia em 26% dos agregados das mulheres com idades entre os 60 e os 75 anos portanto Nas gerações mais velhas as despesas eram assumidas sobretudo pelo lado masculino, à medida que entramos nas gerações mais novas, verificamos que há uma partilha das das despesas. Outro ponto também ainda do total das mulheres portuguesas que foram questionadas neste inquérito e que não vivem a união de facto Afirmam que se vivessem gostavam de partilhar as despesas com o seu companheiro de forma equitativa e apenas 5% preferia que o seu parceiro assumisse aqui uma maior parte dos custos. Quando entramos aqui eh, relativamente à poupança e aos hábitos de consumo, o estudo. que incluiu a análise do que o dinheiro significa para as mulheres portuguesas e de como o gastam, mostra que 63% das mulheres olham para o dinheiro como liberdade. O dinheiro para si significa liberdade. E porquê? Mais uma vez, sobretudo por não terem de depender financeiramente de ninguém. Mas também... Porque ter dinheiro significa poder concretizar objetivos e ter menos stress perante um cenário de dívidas ou mesmo de ter de realizar investimentos. E a verdade é que este estudo demonstra que a pandemia teve um impacto também nas preferências de consumo com mais de metade das mulheres a indicar que preferiam gastar dinheiro Em experiências em vez de produtos, sobretudo ali as mulheres na faixa entre os 25 e os 39 anos. A maior parte do rendimento, indicado pelas mulheres, é gasto onde? Algo que já temos vindo aqui a falar também, despesas com habitação, alimentação e combustível. O restante dinheiro é gasto em experiências como jantar fora, viajar e seguido por a compra de vestuário. Quando vamos olhar para a parte dos investimentos, que foi analisada neste neste estudo, mais de uma em cada três mulheres portuguesas manifestou aqui o interesse de ser proprietária de uma casa e é é uma porcentagem de mulheres que que é mais relevante e que sobe no caso de quem tem entre 25 e 39 anos. Já quem está na faixa dos 60 aos 75 anos manifestou a vontade de investir em algo que contribua para o bem-estar da família. Além disso, duas em cada três mulheres refere ter poupanças e investimentos, embora mais de metade depois admita usá-las para pagar despesas correntes. sugerindo que o seu rendimento não é suficientemente alto para sustentar o custo de vida portanto aqui o estudo até refere as poupanças e os investimentos para as despesas correntes estamos a falar sobretudo de o custo de vida das mulheres inquiridas é sobretudo consumido, mais metade é é, é consumido para as suas poupanças são canalizadas para o seu custo de vida e cerca de 35% das mulheres confessa não conseguir poupar e 7% não tem qualquer rendimento mensal. Por fim, há aqui um ponto uh, que é também destacado neste estudo que está relacionado com literacia financeira, com os conhecimentos financeiros que são manifestamente insuficientes. E... Apesar dos esforços que, inclusivamente, aqui no Manivar, que o Manileb tem vindo a fazer, a verdade é que há um grande caminho a ter de percorrer. E mais de metade das mulheres entrevistadas neste estudo considera que os seus conhecimentos financeiros são muito básicos ou nulos. E, concretamente, 38% afirma ter conhecimentos básicos e 7% nenhum conhecimento. E os dados mostram também que mais de metade das mulheres entrevistadas têm dificuldade em entender vários conceitos como investimento, aplicações da banca, impostos, uh, uh, tema relacionado com a uh, habitação. Portanto, meus amigos, minhas amigas, está na altura de disseminar este incrível podcast pelas amigas, pelas mulheres, pelas irmãs, pelas mães, pelas avós, mas também pelos amigos Pelos pais, pelos irmãos, pelos avós, pelos colegas de trabalho. Vamos contribuir para melhor literacia financeira num todo, porque o conhecimento empodera. A educação financeira pode efetivamente contribuir para retirar pessoas de situações muito difíceis e evitar que outras tantas entrem em situações financeiras complicadas. E não custa nada, meus amigos. Se está a ouvir neste momento este podcast, através do seu telemóvel, reencaminhe este episódio pelo WhatsApp para amigos, para familiares, para eles ouvirem este episódio ou mesmo outros episódios. É gratuito. Não custa nada. E depois podem aproveitar aqui o tempo de deslocação do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Podem aproveitar enquanto estão a cozinhar, a fazer exercício físico, a tomar banho, seja onde for. Podem rentabilizar o tempo e começar a ouvir, a educarem-se financeiramente. Se quiser, também pode acompanhar o nosso site, as nossas redes sociais. Ler o livro, põe o, o seu dinheiro a trabalhar para si. Para quem quer ir para outros níveis de profundidade, tem o nosso curso zero zero à Liberdade Financeira, que tem uma edição a decorrer, mas para quem quiser saber mais, pode inscrever-se na lista de espera, cujo link está na descrição. Tem muitas formas hoje em dia para melhorar a sua literacia financeira. O importante é não ignorar, é empoderar-se com conhecimento e é esse conhecimento que vai fazer diferença no seu dia-a-dia e na sua vida. E nós aqui no Manibar e no Manileb temos inúmeros casos de pessoas com vidas completamente transformadas. Não subestime os pequenos passos. E pronto, era isto que tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Dizer-vos que estão para aí, estão para aí a sair novidades. Já sabem que podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, no nosso grupo do Telegram. Tudo isto que eu estou a dizer, vão encontrar os links na descrição deste episódio. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Subscrevam também a nossa newsletter para se manterem a par de todas as novidades. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.